Ik worstel al 15 jaar met, uh, met akkoorden van Mexico. <laughs> van de zangeres zonder naam. Welkom bij een nieuwe podcast van Setup. Dit is de eerste aflevering van de driedelige serie Tranen op de Dansvloer, een smart lab door AI. Medialab Setup heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de sorry. Van grote techbazen die sorry moesten zeggen voor datalek-schandalen tot talloze apology-video's op YouTube. Allemaal zeiden ze, sorry, we zijn niet voorzichtig genoeg geweest, excuses voor onze nalatigheid, het was niet onze bedoeling, of een variatie op die geritualiseerde boetedoening. Maar het ritueel blijft, vooral in de technologie-industrie, steken in verantwoorden voor gemaakte fouten, terwijl verantwoordelijkheid nemen uitblijft. Hoe komt het dat we vooral in de tech-industrie steeds opnieuw sorry horen, maar geen daadwerkelijke verandering zien? Bij Setup zijn we benieuwd. Waar kan technologie ons wel bij helpen en waar niet? Kan technologie ons ook helpen bij het beter aanbieden en accepteren van excuses? Daarom starten we een experiment. We gingen op zoek naar de beste vorm die we hier in Nederland kennen... om je grandioze fouten een plekje te kunnen geven bij een groot publiek. Namelijk de Smart Lab. Het is een lied met de snik gemaakt om de meest menselijke vergissingen en rauwe emoties samen te bezingen. Kunnen we een algoritme zo trainen dat daar een smart lab vol vroeging en snik uit voortkomt? Ik ben Marissa, begeleider ontwerpend onderzoek bij Setup en ik zat tijdens het project dicht op de makers. In deze serie podcast gaan we samen met hen dieper in op het onderwerp en het onderzoeksproces. Hoe is dit aangepakt en welke vragen zijn hierin naar voren gekomen? In deze aflevering gaan we de achtergrond van het onderzoek belichten. We staan even stil bij wat een smart lab eigenlijk is. Wat we onder een smart lab verstaan in dit project. Uh, maar ook hoe werkt nou zo'n algoritme en wat waren de verwachtingen om hiermee iets te componeren? Ik zit hier aan tafel met muzikant en AI-onderzoeker Janne Spijkervet. Accordeonist en muziekproducer Manfred Jongenelis. En muzikanten Klaas Rozenburg en Maarten Voortman, beide bandleden van het Smartlappencollectief Pure Ellende. Dames en heren, welkom hier aan tafel. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, om maar meteen te beginnen. Wat is voor jullie een echte Smartlap? Welke artiest of welk nummer maakt jullie aan het snikken? Ja, bloed, zweet en tranen hè? van Hazes voor mij. Hazes. Ja, voor mij ook. Ja, Manfred, voor jou ook? Ja, ik, ik heb hem jarenlang begeleid met dat liedje. Kijk. Nee, dat is echt wel uh, ja, toch een stevige smartlamp, om het zo maar te zeggen. En waarom? Kan je uitleggen wat... Um... Nou ja, goed, als je het woord smartlap uitspreekt, dan wordt er nogal vaak gedacht uh, zoetsappig en uh, ja, weemoed en weet ik het allemaal. Maar ja, een smartlap mag ook stevig zijn. En nou ja, goed, die ingrediënten, dat heeft het liedje bloed, zweet en tranen. Uh, Oké, okay, dus is... dat is twee, t- twee uh, voor bloed, zweet en tranen. Ja. Klaas, Maarten? Ja, ik wilde ook met Hazes komen, ja. Ja, ik was... want Hazes is de basis. Mm-hmm. Maar ik, ik zat aan een vriend te denken. Oké, okay. uh, ook van Hazes. Of het Rode Licht, maar dat zijn uh, toch nummers die qua thematiek uh, daarvan vind ik wel ja. mooi. Verliefd worden op een vrouw van lichte zeden. Mm. Oh. Poëtie. Verraden worden door je beste vriend. Ja. Ah. ja, ja, ja. Maar misschien is het leuk als jij dan iets noemt wat niet, niet van Hazes ja, is. Niet... Uh, nou, ik had iets in mijn hoofd <coughs> wat ik nu eigenlijk dus niet meer durf te zeggen. Nou, alles mag uh, op deze tafel worden gegooid. Ja, wat ik eerlijk gezegd vind ik er gewoon een heleboel heel leuk. Dus nou, ik hou ook dus. heel erg bijvoorbeeld van... Uh, je loog tegen mij, vind ik ook heel erg mooi. Van nee, drukwerk. Druk ja, drukwerk. Ja, vind ik denk... heel lekker. En het is ook vanuit een andere, ja, meer dan als een vriend. Van, ja, iemand heeft jou bedrogen in plaats van ik heb. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel, heel mooi. Maar ik vind er een heleboel 
eigenlijk heel leuk. Ja, want... En Van Hazes, ja, dat is gewoon ook, met alle respect, een beetje een open deur, toch? Dat is gewoon... Ja, maar goed, blijkbaar geldt u wel. Als, ja, de ja, meeste ja, ja, mensen ja. hier uh, Hazes. Voor mij, als ik smartlap word, dan denk ik ook aan Hazes. Ja, ja tuurlijk. Ja, maar goed, als stel, oké, okay, nummer twee. Of, of is het gewoon Hazes staat ver opeens? <laughs> ja, de vlieger vind ik ook heel lekker. Manfred, wat is je, wat is je tweede keus? Tweede keus, ja, dan waak je toch wel heel erg af van, uh, van André Hazes, hoor. Nou ja, ga je lachen, maar ik, bijvoorbeeld uh, in de beginperiode van Frans Bauer... dat vond ik echt helemaal geweldig hoe dat ze dat gemaakt hadden. <laughs> wat, ja. wa- waarom, waarom? Nou ja, gewoon... een enorme lach, maar... Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat daar toch ook minachtend over gedacht wordt. Maar het is zo dat Frans, die was natuurlijk wel een trendsetter in dat genre in de, in de jaren 95. Dat was echt mm. een, een Hollandse, ja, Duitse sound om zo maar te zeggen. En, en die jongen die heeft daar echt een, was als eerste mee in Nederland en die heeft daar echt... Enorm veel succes mee, uh, mee geboekt. Daar zijn er daarna nog heel veel gaan volgen. Marianne Weber kwam daarna. En, mm-hmm. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor Corrie Konings. Die heeft hetzelfde, hetzelfde sfeertje. Hè? Dan praat ik meer eigenlijk over het sfeertje Smart Lab. Daar valt al onder Corrie Konings, Marianne Weber, Frans Bauer. Ja, dat, dat is een, een bepaalde tak wat ook Smart Lab is. Ja, mm-hmm. want daar wil ik inderdaad nog wel iets uh, verder op in, van wat dan precies Smart Lab is. Maar Manfred, kan jij je eerst even voorstellen? Wie ben je, wat doe je? Nou, ik ben Manfred Jongenelis. Ik uh, ben al vanaf 1994 actief in de studiowereld. Hoofdzakelijk met het uh, Nederlandstalige muziek. Frans-Duits, die produceer ik al enkele jaren. Uh, John de Bever. Uh, ik heb een aantal ontdekkingen op mijn naam staan, zoals John West, Grad Dame. Uh, ja, die oh. komen we hier opnemen. Um, nou ja, goed, ik ben al een aantal jaren actief. Dat is ontstaan uit uh, het muziek maken. Hetzelfde als uh, wat Pure Ellende doet, zeg maar. Ik heb ook jarenlang in een band gespeeld. Speelde op Bruiloft de Partijtjes. En ik vond het altijd hartstikke leuk als daar artiesten op kwamen treden tussen de pauzes door. En ja, dat was dan van Frans Bouwer, zoals ik al zei, tot Annelie Towers toe. En nou, op een gegeven moment zijn we zelf in de studio terechtgekomen met de band. We hebben daar een liedje opgenomen. En toen wist ik het. Ik was studiotechnicus. En zo geschieden. En zo geschieden. Tof. We hebben het hier over smartlappen, maar gebruiken we die naam eigenlijk goed? Want we hebben hier eerder een discussie over gehad aan het begin van het onderzoek. Toen zei je van, ja, heet het, het niet het echt, levenslied? Het is niet, ja, ik denk dat het een beetje, toch wel een beetje op hetzelfde neerkomt. Het is net hoe, uh, ja, hoe, 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 hoe pak je de opvatting? Als je smartlap pakt, dan kun je ook gauw denken aan, uh, net als wat je vroeger had, zangeres zonder naam. Um, mm. Heintje, dat soort dingen allemaal. Dat was echt uit. Smartlap klinkt ook wat ouder, om het zo maar te zeggen. Het klinkt ja. ook echt van, van nog, nog voor deze eeuw, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En terwijl Levenslied, uh, daar zit toch weer meer het, het hazes. Dat neigt een beetje naar ja, het, het, uh, het volkse popachtige. Hè? Dus dat het toch, wat ik er straks al zei in het begin van ons gesprek, dat uh, bloedzweet en tranen toch een stevige smartlap is. Uh, of een, een stevig Levenslied. Ja, ja en, Want... en dan. Ja, want als ik, als ik smartlap hoor, dan denk ik wel aan Hazes. Maar als ik, als ik jou zo hoor, dan is het misschien smartlap meer de zangeres zonder naam, vader ja. Abraham. Ja, okay. ik, denk dat, ik denk als Dre nog geleefd zou hebben en jij, jij zou tegen, tegen André gezegd hebben... Goh, wat brengen toch leuke smartlappen? Dan, dan denk ik dat hij daar niet blij mee zou zijn. Oh nee, oh jee. Okay. Nee, hij, want hij, zag zich, hij zag zich echt als een, als een Hollandse blueszanger, zeg maar, Aha, okay. in, in, zijn, in zijn levenslied. 
Ja, dus, maar ik denk als je tegen hem zegt, een smartlap, nou, dan zal hij natuurlijk dan zeggen, dan moet je maar bij Koos Albert zijn of bij, uh, ja, of, of, of in ieder geval zangeres zonder naam of wat dan ook. Daar okay. wil hij dan, dan, dan toch weer niet mee geassocieerd worden. Maar dat is denk ik ook terecht, want smartlap is ook een, uh, uh, zeg maar, etymologisch is dat een, uh, het is een ja. soort van uh, schertsende, ironische ja, uh, uh, benaming. En, en, is, en is volgens mij komt dat, is dat opgekomen in de, in de jaren zestig met zangeres zonder naam en dergelijke. Ja, nou, en dat juist andere mensen die dat niet leuk vonden, er staat heel veel succes. En dat werd dan door, door, de, door de serieuze mensen en muziekliefhebbers, werd dat dan schertsend een smartlap genoemd. Ja, en, klopt. Uh, Goede toevoeging van ja, Klaas. Johnny, Johnny, Jordaan, Johnny Jordaan had je, had Willy Alberti, dat was allemaal uit die, uit die tijd dat wij er allemaal nog niet waren bij wijze van spreken. Dat waren toen het, het levenslied en dat was ook echt de smartlap. Maar dus misschien is het altijd wel iets wat... Uh, misschien zal wel niemand dat van zichzelf uh, zeggen of willen zeggen. Dat ze Maarten smartlappen dan, maken. Uh, dat ze <laughs> smartlappen maken. Weet je, dus misschien uh, ja. is dat wel Manfred, Ja, goede vraag. Manfred, zou jij van jezelf zeggen dat je smartlappen maakt of produceert? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, 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 ik zou het wel kunnen maken, bij wijze van spreken. Maar ik ben, de, nee, ik ben echt een, een muziekproducent van het Nederlandstalige ja. volksachtige repertoire. Om het dan zo maar te zeggen. En dat dan... En in feite komt het inderdaad op Smartlab neer. Maar net wat je zegt, Smartlab, dat is gewoon... Het is een Smartlab-festival. Dat is, ja, daar wordt heel anders tegen aangekeken. Dat is gewoon... Ja, dat is net of dat je niet echt serieus genomen wordt. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, oké. Okay. Dus ik, die kon... Ja, dat die connotatie eraan hangt. Het, het levenslied is meer dan alleen maar Smartlab. Duidelijk. We gaan voor het gemak wel nog steeds gewoon Smartlab noemen. Maar ik denk nou, dat voor dit project hebben we het wel breder getrokken... Uh, als in... Een heel goed voorbeeld. Hè? Jullie hadden het over het Smartlappenfestival. Nou, oké, okay, je hebt het Smartlappenfestival. Wat komt daar voorbij? Onder andere André Hazes. Er zal een Koos Albers voorbij komen. Al die, al die echte Hollandse liedjes. Dat komt er allemaal voorbij. Maar je zal er geen goldeniering voorbij horen komen. Op zo'n nee, precies. Maar zou je, wel, ja. zou je wel Bluff horen? Of Acta en de Munich? Dat, dat zou ook niet. net gaan. Yeah. Zeker. Dat zou nog net gaan. Ja. Dat Zeker. zou nog net gaan. Nou, nee, het is... Uh, uh, ja, ik heb volgens mij de Sparta Festival in Utrecht. Dat is wel echt een aanrader trouwens. Mega leuk. Nou, dit jaar dan niet. Maar um, het is best wel verschillend, denk ik. Dus je hebt, je hebt uh, acts en bandjes die zich echt, uh, zeg maar, op de jaren zestig focussen. Die ja. heb je... Uh, er zal ongetwijfeld ergens een Hazes impersonator zijn. En als wat wij dan doen... Wij spelen die Smart Lab de jaren zestig. We spelen heel veel Hazes. Ja. Um, maar we pakken toch ook wel dingen erbij waarvan wij vinden dat het in die sfeer... Past, Past. Ja, precies. En dus de in dijk. die zin. De ja. dijk. Dus ik ook een goed voorbeeld. Of, ja. uh, of een Frans bouwer uh, ja. langskomen. Want Manfred, wat maakt dan een smartlap? Oh, Waar zit dat ja. hem in? Ja, dat vind ik nou eigenlijk echt heel erg moeilijk. Uh, ja, daar kan, ik, daar kan ik eigenlijk niet echt een zinnig antwoord op geven. <laughs> wat maakt nou een smartlap? Ja, het is... Het is um, ja. Maar toch zou je kunnen zeggen van misschien een popnummer... is er wel ook een soort formule... Is er een soort formule voor een smartlap? En dat kan zowel qua muziek als qua tekst. Daar zijn toch vast, zijn toch vast elementen die terugkomen. En wat zijn die dan? Nou, de allereerste opbouw van de akkoorden. De akkoordjes, dat is vaak allemaal wat, toch wel wat, uh, wat, wat simpeler en voor de hand liggend in okay. ons volkse repertoire. En over het algemeen, ja, lange, vooral lange uh, melodieën, melo- ja, melancholiek in. Ja, een coupletje, refreintje, coupletje, refreintje en een modulatie. Dus komt accordeon komt erin voor. Er wordt nogal eens wat nagalm gebruikt, hè? de reverb, zeg maar. Uh, over het algemeen klinkt onze, onze jaren muziek allemaal iets ruimtelijker als uh, menig popmuziek, om het zo maar te zeggen. 
Ja, en als je dan kijkt naar de sound, net als van Frans Bauer of van Marianne Weber of Corrie Konings, daar worden dan heel veel van die, uh, van die stack synthesizer geluiden, worden daar toch wel gebruikt op de achtergrond om het nog ruimtelijker te maken. Om het dan uh, ja, nog meer te vernederlands, om het dan zomaar te zeggen, naar ja. volkse. Ik ga even naar Klaas en Maarten, want uh, ik wil ook vragen of dat ook voor jullie geldt. Maar stel jullie zelf eerst even voor. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Ik ben Klaas, ik speel uh, gitaar in het uh, Pure Land Paling Sound System. Punt? Punt. Ah. Ik ben Maarten Voortman en ik ben pianist. Punt? Onder andere <laughs> bij Pure Ellende. Ja, want leg uit, wat is Pure Ellende? Best wel, een ingewikkelde uit, best wel een ingewikkelde uitleg, maar het is gewoon, het is gewoon een hele club vrienden. We zijn inmiddels met, uh, met elf man en we spelen al uh, tien jaar, spelen wij, nou, onder andere op Smartland Festival in Utrecht, uh, spelen wij avondenlang uh, ja. uh, het betere en de slechtere Nederlandstalig, Duitsstalig. Beter uh, en slechter uitgevoerd. Uh, <laughs> uh, ja. En in de loop der jaren hebben we het ook wel een beetje uitgebreid en we proberen echt wel een beetje een soort van concept van te maken. Dus gaan we ook af en toe festivals... Uh, gewoon echt een, uh, nou, of dan is dat ons Purelander Paling Sound System, of het is een, uh, een hazen tribute, dat kan het ook zijn. Oké. Okay. Uh, allerlei verschillende dingen. Ja. Duidelijk. Want eigenlijk, je spreekt al over het Smart Lab Festival in Utrecht. Ja, dat is oh, ja. Sorry, ja. Ja. Eigenlijk dit weekend plaatsvindt. Het is ja. het derde weekend van november 2020. We zitten nu nog in de tweede golf van de coronapandemie. Dit is een heel ander weekend voor jullie dan normaal, dus. Ja, dat doet wel een beetje ja. pijn. Ja, ja. ja, ja. Nou, ja. verlicht toe. Het is niet anders. Ja, nou Dikke ja. tranen. Nee, nou, uh, normaal gesproken staan we op vrijdagavond tot twee uur. In een overvolle kroeg staan we te spelen en uh, is gezellig. En dan de volgende dag is ja, toch wel Moeilijk. een beetje brak en met elkaar en leuk. En dan s'avonds weer. Dat is eerst stampot vooraf. Dat is gewoon heel, heel tof. Oh, leuk. Ja, en dat is het dit jaar niet... Ja, en kunnen jullie, want Manfred heeft net kort uitgelegd wat voor hem een smart lab maakt. Kunnen jullie daarin vinden? Ja, nee, zeker, de, zeker de muzikale, uh, uh, zeg maar het beeld van hoe het klinkt wat hij schetst, daar kan ik me wel uh, goed in vinden. Dat is inderdaad, volgens mij is het wel een vrij duidelijk gekaderde instrumentatie, zeg maar. Ja. Accordeon, die zal je altijd tegenkomen. Modulatie en liefst nog twee, die zal je, uh, zal je toch vaak tegenkomen. Als ik dan naar uh, voor, voor mijn... Uh, vak kijkt, dan zal er vaak een, een tweestemmige gitaarsolo inzetten. Mm-hmm, mm-hmm. Dat hoef je in alle andere muziekgenres hoef je daar niet meer aan te komen, maar hier kan dat prima. In een smart kan dat wel. Uh, ja, het gebruik van een beetje chorus op een uh, gitaar, dat, is, uh, dat kan nooit te veel zijn in dit genre. Dus ja. nee, ik kan me, ja, nee, ik kan me daar goed in vinden. Cool. Manfred en... Ik niet hoor trouwens. Oh, sorry, uh, ja, uh... <laughs> sorry Maarten. Ja, ook wel, alleen Manfred die zegt uh, simpele akkoordjes. En ik begrijp wel waarom hij dat zegt. Alleen tegelijkertijd zit er vaak in een smart lab wel een soort harmonie... die je volgens mij in hedendaagse popmuziek mm-hmm. niet zo aantreft. Die als ja, ik dan, dat klopt. Als ik leerlingen lesgeef, ja. dan, dan zou ik niet beginnen bij een smart lab... omdat er, uh, nou, wat ik zei, bepaalde wendingen of akkoorden in zitten... die ze dan niet kennen en die... Die niet zoveel hoort daarbuiten. Oké. Okay. Dus dat vind ik Ja, ik heb het dan ook zakelijk over. Bijvoorbeeld net als je een liedje pakt van uh, iets van een zangeres zonder naam. Toen uit die tijd. Dat is vaak maar met drie akkoorden, weet je. En dan ja. inderdaad de laatste jaren inderdaad de muziek uh, in, in ons jaren heel vaak. Ook met een zusje vier of een zus twee. Of weet ik veel wat. Uh, bepaalde stapjes inderdaad naar een, uh, naar een brug. Hmm. 
ja, wat inderdaad een zwart lab dan weer toch wel weer iets uitgebreider maakt, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Ja, ik worstel al 15 jaar met, met Mexico. het akkoorden van Mexico. Dat hebben we volgens mij als band nog nooit geneeld op het podium. Nee, is dat zo? Ja, er is oh, ook dit nog is oneenigheid. Profession. Een mineur of zeemineur. Nou ja, goed. Ik heb het geprobeerd uh, aan te leren, maar. Ik zal, het uit, ik zal het uitzoeken voor jullie. Ja. Dan weet je ja, wat het is. Ik ja. niet dat we er iets mee doen. Want ja. ik heb het ook geprobeerd. Nou, nou, dan even toespitsen op uh, ja, het gebruik van artificial intelligence en, uh, en muziek. Wij hebben jullie gevraagd voor dit onderzoek. Ja, Manfred, wat dacht je toen we je vroegen? Ik moest even schrikken. Oh ja? Ja, want ja, ik ben natuurlijk zelf ook componist. En um, de technologie gaat... Enorm snel. Ja. Als je nu al een degelijk keyboard, bijvoorbeeld van Yamaha, een degelijk keyboard pakt, wat daar al voor begeleiding in zit, dan je hoort bijna gewoon muzikanten spelen. En ik heb altijd de gedachte gehad van nou, dat krijgen ze nooit echt. Ook tegenwoordig de plugins die we gebruiken in de, in de programma's waar we dan een arrangement mee maken of waar we opnemen. Die geluiden zijn zo levensecht, die samples, dat je gewoon bijna niet meer van echtheid kan onderscheiden of dat een inderdaad echte muzikant daar aan het bijvoorbeeld aan het drummen is of aan het uh, piano spelen of die geluiden die zijn wel zo enorm goed en daar had ik eigenlijk een paar jaar geleden nog niet gedacht dat dat zo zou, uh, zou gaan en zo dacht ik eigenlijk ook over van nou ja goed componisten zullen er altijd blijven bestaan en dat zal ook wel alleen ik had nooit gedacht dat een computer hè, dus een, een algoritme zelf is iets zou spelen het is eigenlijk gewoon ja, eigenlijk gewoon eng. Hè? Dat een robot, om zo maar te zeggen, onze taak over gaat nemen. Als, als zijnde dat je dus als componist met emoties aan de slag gaat. Want dat doet dat ding dus. Ja. Die gaat dus met emoties aan de gang. Ja. Je hoort echt emoties. Ja, en was hetzelfde voor jullie, Klaas Maarten? Nou, mijn eerste gedachte was, oh, gezellig. <laughs> uh, en dan zien we wel... Ik moet wel zeggen, ik heb er wel wat discussies over gevoerd ook. Van ja, gaat dit dan uh, de, de muzici of inderdaad de componist vervangen? En ik geef ook eerlijk toe, je gaat vast nog wat fragmenten laten horen. En door sommigen was ik daadwerkelijk wel ontroerd. Mm-hmm. Maar als je dan hoort wat van, ja, wat van Jan Boel <laughs> het apparaat er ook van kan maken. En wat ik zelf een hele... Waardoor ik uiteindelijk dacht, ja oké, okay, dit is gewoon wel oké okay om te doen... Is, die robot die gaat niet aan de slag zonder input van ons. En hij gaat ook pas aan het werk als wij zeggen, ga nu iets bedenken. Ja, dus daar die intentie en de, de, uh, het vermogen om zelf iets te starten is er dan nog niet. Ja, en dat vind ik wel een heel, uh, heel duidelijk verschil met een, uh, Interessant. een, een muzikant of een, uh, of een ja, componist. Ja. ja, daar gaan we diep op in een, uh, in een volgend gesprek. Klaas, wat, was, uh, wat dacht jij toen, uh, toen we je vroegen? Uh, ik heb er alleen maar over nagedacht als in een leuk project. En, uh, en, uh, ja. Naar buiten. En, 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 en ja, leuk om weer eens buiten te gaan spelen met ja. vrienden. En, en ik heb er helemaal niet uh, over nagedacht van joh, wat betekent dit voor, uh, voor de toekomst van, uh, van muzikanten nee. of iets dergelijks. Het was niet een thema waar je al mee bezig was? Nee, totaal nee. niet. Nee, okay. nee. Ja, Janne, dan wil ik even graag naar jou over de koppeling met AI. Maar stel je eerst eens even voor, wie ben je, wat doe je? Ja, ik ben Janne Spijkervet. Ik heb uh, Artificial Intelligence gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, daarvoor consultorium, dus meer wat, wat klassiekere richting piano. En uh, ook compositie. Dus ik probeer het nu eigenlijk te combineren, eigenlijk het compositie, het componeren met uh, Artificial Intelligence. Tof. 
Ik ben net begonnen bij TikTok. Ik weet niet of dat... Uh, oh, ja, dat is ook leuk, maar... Dat gooi je er gewoon in. Daar doen we, daar doen we ook aan. aan ja, hoe, kun je, hoe kun je toch uh, muziek uh, toegankelijk maken voor, voor toch jonge, jonge mensen? Ja. Toch het creëren van muziek met, dat is met het, dus dat, algoritmes. Dat is wat je gaat onderzoeken bij TikTok. Ja, dat klopt. Tof, ja. cool. Ja, voor dit project heb je uh, met een AI een uh, smart love gegenereerd. Mm-hmm. Leg eens uit, want het klinkt heel abstract. Met een algoritme een muzieknummer produceren... Hoe gaat dat in zijn werk? Welke stappen zijn er gevolgd? Ja, dus op zich uh, hebben we daar eigenlijk wel een beetje ja, lang over nagedacht... van wat is nou op zich nou een goed stappenplan in dit, in dit proces. Omdat je natuurlijk... Uh, Smart Lab is natuurlijk iets, iets heel specifieks. Mm-hmm. Het is echt iets, iets, iets Hollands, iets van, van hier... Um, ook als ik aan mijn collega's uitleg van ja, wat is een smart lab in Londen, dan um, <laughs> ja, dat is gewoon heel lastig. En dan kreeg ik wat, wat, wat zeg gelijk. je dan? Wat, wat, uh... Ja, een, een tranentrekker, hè? Een, een soort uh, ja, wat tot, tot in je tenen gevoeld uh, kan worden. Uh, dat, dat zeg ik dan meestal. Is er een, is er een, een Brits equivalent? Nee. Ik zit er aan te denken, ja. maar die zijn er ongetwijfeld. Ja. Ja, een soort my way of zo. Het zijn dus specifieke soort nummers. Dat ja. is het meer. Ik vind het een beetje lastig om... Uh, ja. Mijn net, het is moeilijk om... om, om het is heel uh... lastig. En, en dat brengt op zich al het eerste... Uh, ja, toch wel uitdaging met zich mee. Is dat, dat nou, dit soort zelflerende algoritmes... Dat, mm-hmm. dat eigenlijk een soort van artificial intelligence is. Een soort paraputerm eigenlijk. Dat eigenlijk altijd neerkomt. Hè. Sommige mensen zeggen machine learning. Of, of nou ja, allerlei termen zijn ervoor. Maar het komt er gewoon op neer dat het algoritmes zijn... die leren uh, uit data... En, en daar begint het, met, met data die mensen in dit geval uh, maken. En uh, daar is gewoon niet zo heel veel van. Uh, niet heel en, veel? Nee, in het geval van Smart Lab is daar op oh, zich ja, niet zo ja. heel veel van. Uh, er is heel veel data. Mm-hmm. Ja, op zich heel veel nummers zijn er. Maar het is natuurlijk het, het, het geluid, hè? De, 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 ja. de, de, de opname. En, met, 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 en dat is dus de eerste uitdaging die we eigenlijk al heel gauw tegenkwamen... denk ik ook in het project, is dat je natuurlijk een, een soort... Je wilt het liefst een symbolische representatie, omdat, omdat mm-hmm. uh, algoritmes niet, of, of eigenlijk computers luisteren niet zoals, zoals wij dat doen. Van die hebben weliswaar wel een microfoon waar we nu door praten, maar het is niet zo dat ze dat zo kunnen analyseren als wij dat kunnen doen met, ja. ons, met ons brein. Dus dat ja. is uh, al gelijk een heel lastig... Um, ja, in die zin is ja. het al beperkt. Ja, het is zeer beperkt. Ja, klopt. Dat is toch dat zintuigelijk, hè, van we hebben er vijf ja. en, en een computer heeft er volgens mij nu nog maar... Uh, nou, we hebben een microfoon, een camera... Nou, twee. En wat een haptic touch, zeg maar. Er zijn ah, ja, misschien ja, haptic, drie. Ja, nog nou, drie. En dan, uh... Wat zijn de stappen in zo'n onderzoeksproces? Welke stappen heb je gevolgd? Ja, dus omdat we op zich met, met wat minder data natuurlijk begonnen... is het natuurlijk wel belangrijk dat we wel de data uitkiezen... die we echt willen in zo'n, in zo'n dataset. Maar ja, nogmaals, zo'n, zo'n, uh, dit soort algoritmes hebben dus data nodig om uit te leren. Mm-hmm. En dat is vaak ook heel veel data. Daarom zeggen mensen ook vaak de, de big data. Zo'n, ook weer zo'n... zo'n Zo'n term wat iedereen uh, rondslingert. Maar het komt erop neer dat ze gewoon ontzettend veel data nodig hebben om te generaliseren. Om toch een soort van ja, patroon te herkennen in, in die data. En daar mm-hmm. ook een soort van originaliteit uit kunnen halen. Want het probleem is, is dat met weinig data gaan ze eigenlijk altijd kopiëren. Dus ja, dan, dan vertonen ze kopiëren Ja, dan maken ze eigenlijk gewoon de, de dataset na. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil wel een soort van, ja toch iets origineels. Want anders ben je gewoon plagiaat aan het plegen. En dat, uh, dat kun je ook doen, maar dat is in dit geval niet... Uh, ja, niet, niet wat we willen, want we willen gewoon echt een originele smart lab. Ja. Want je hebt aangegeven het neurale netwerk. Is het een neuraal netwerk? Ja, klopt. Dus gewoon, ja. Ja. Dat moet eerst voorgetraind worden, dus er is een pre-training. Mm-hmm. Vervolgens is er een soort van specifieke training waarop we het toespitsen op het genre. Mm-hmm. Ja. Hoeveel, om hoeveel data gaat het in totaal? En in dit geval zijn dat dus muzieknummers. Ja, klopt. In, w- wat houdt die pre-training in bijvoorbeeld? 
Ja, dus de pre-training doen we eigenlijk op een soort uh, een pop uh, dataset van allemaal popliedjes. Die zijn ja. allemaal van het internet uh, ges- ja, gescraped. Mm-hmm. Gewoon uh, gedownload alsof je ja, gewoon een robotje achter uh, je MacBook zet. En die gaat gewoon urenlang alleen maar ja, midi-bestanden heet het dat dan. Eigenlijk platmuziek uh, downloaden. Uh, dat zijn er ongeveer 150.000. Dus dat is eigenlijk die pre-training frase. Dat het eigenlijk leert van wat is nou muziek eigenlijk. Wat is nou een... Um... Nou, in dit geval dus, dus nou ja, popliedjes of eigenlijk allerlei soorten liedjes. Ja. Um, Want wat moet het dan leren bijvoorbeeld? Eigenlijk de, de meest basale dingen. Dus Vanuit wat, wat zijn de harmonieën? Ja. Wat zijn, uh, hoe vaak zit de melodie daarvoor? Wat is maat? Wat is ja. ritme? Ja. Want zo'n neuraal netwerk, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er zijn heel veel, ik denk er zijn heel veel soorten uh, neurale netwerken. Dus het is zo dat je, je zegt een neuraal netwerk, maar die kan je op heel veel manieren eigenlijk... Ja, een soort van sorteren. Of je kan ze eigenlijk mm-hmm. op een bepaalde manier instellen. Of een soort... Ja, trainen. Trainen kan ook heel anders. Dus in dit geval hebben we... Het heet dan een transformer-netwerk. Uh, dat is eigenlijk een soort familie van... Ja, recurrent neural networks. En ook een type neuraal netwerk. Dat heel goed kan kijken naar temporale data. Dus wat gebeurt er in het verleden? Uh, dus gegeven wat er is gebeurd. Wat komt er daarna? Dus een soort voorspellend vermogen... Ja, dat hebben ze op zich allemaal. Dus het, dat okay. is natuurlijk het doel van een neuraal netwerk. Ja. Is te voorspellen wat Patronen bijvoorbeeld een, een kat is of een ja. olifant of een, of een meeuw. Maar in dit geval willen we natuurlijk terug in de tijd kijken. Van wat is nou gegeven een, een C, een G en een... Uh, Maarten noemen ze wat. Een uh, bes. Bes. Wat, wat komt er daarna? Maar je bedoelt terug in de tijd. Wat bedoel mm-hmm. je daarmee? Nou, dus gegeven dat, 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 dat Maarten op zijn piano een, een G-mineur speelt. Een ja. C-mineur en een, een, een D-majeur. Wat, wat komt er daarna? Ja, precies. Dus het is terug in de tijd, in de notensequentie die daarvoor precies. is gespeeld. Ja, klopt. Ja, okay. ja. Ik ben wel zo benieuwd, wat komt er daarna volgens Maarten? Maar... Een S. Oh, ja. Dat zou ik ook zeggen. Ja, S7 en dan terug naar D. Maar zijn en jullie... dan opgelost naar D. Als jullie neurale netwerken zijn uh, aligned, hè? Mm-hmm. Dan... Oké. Okay. Ja, ik vond het heel interessant. Soort van wat is nou de discrepantie tussen wat een mens zou voorspellen en, en natuurlijk de, het algoritme? Ja, ja. Dat is vaak heel verrassend, maar goed. Ja. Dus dan is er zo'n neuraal netwerk, is in principe Blanco. Dat wordt getraind mm-hmm. op zo'n set van 150.000 muzieknummers. Alle soorten muziek. Ja, best van alles. Ja. Ja. Vervolgens is dat klaar. En dan ga Trouwens je... ook wel westerse muziek. Dat heeft een connotatie heel, goeie. heel belangrijk. Ja. Waarom alleen westerse muziek? muziek? Nou, omdat er heel veel data beschikbaar is van, van westerse muziek. En helaas ja. is het zo dat, dat het gewoon niet zo divers is uh, op dit moment. Ja. Wordt er gewerkt, maar... Dat, dat is zo. Dat is, is belangrijk gewoon, om, te, om te melden. Ja. Nou, vervolgens moet die dus nog gespecificeerd worden. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, dus dat, dat is de, het lastige. Uh, omdat het is een heel lastig proces om zoiets te fine-tunen. Dus het is eigenlijk je hebt natuurlijk een ontzettend groot, het is een ontzettend groot netwerk. Mm-hmm. Dat uh, al heel veel heeft geleerd. Ja. Al heel lang. Dus eigenlijk ongeveer een week heeft het staan pre-trainen eigenlijk. Kan je je voorstellen dat het heel erg uh, al zit en is. Ja, dus een week is het, aan het, is het aan het trainen. Ja, klopt. Gewoon een computer dat draait eigenlijk. En op een gegeven moment ja, zie je eigenlijk een soort grafiekje met dat, dat, de, dat moet dan de los. Mm-hmm. De loscurve eigenlijk omlaag gaat. En we nog andere metrics voor, maar dat is eigenlijk uh, nou, onder andere waar we naar kijken. Ja, en die loscurve, dat je ziet hem omlaag gaan, dat betekent dat... Ja, hoe, ja, het is lastig wat uit te leggen, want er zijn verschillende metrics eigenlijk waar je naar kijkt. Maar het betekent eigenlijk van hoe zeker is het eigenlijk over de beslissing dat het ja, neemt. precies. En hoe weinig, hoeveel is de error, de, de, de ja, marge, de, de foutmarge. Fout ja, klopt. Dus ja. als dat laag is, dan betekent dat het is goed getraind. Het model is nu klaar om 
output geven? Nou, heel kort door de bocht. Ja, ja. <laughs> er zijn allerlei dingen waar je naar moet kijken. Je moet bijvoorbeeld kijken als het te veel als zo'n grafiek toch een andere vorm gaat aannemen. Dan kan dat betekenen dat het bijvoorbeeld overfit. Namelijk dat het kopieergedrag gaat vertonen is. Ja, dus dat, dat niet... overfitten is kopieergedrag ja. Uh, vertonen. Ja, dat het niet goed generaliseert. Ja. En die, de, de grootte van de mm-hmm. dataset mm-hmm. heeft dus invloed op hoe origineel de output is. Ja, omdat er, omdat er zo... Er zijn meer combinaties, dus meer originele data is er... die eigenlijk mm-hmm. uh, independent, ja, independently distributed is. Dus dat betekent dat ze eigenlijk onafhankelijk van elkaar zijn. En niet per se... Dus ze vertonen wel bepaalde verhoudingen... Yeah. maar die zijn niet soort van helemaal gecorreleerd of kausaal. Dus nee, het is precies. zeg maar zo dat je daardoor iets ja, gewoon mo- ja, beter kan leren. Dat, dat, dat je hebt een robuustere set. Ja, een rijkere space aan, aan, aan materiaal wat je kan leren, ja. Want wij spreken over een dataset, mm-hmm. maar ja. praktisch. Wat, wat is die dataset? Wat houdt die dataset in? Ja, die dataset houdt uh, dus MIDI-bestanden in. Mm-hmm. Dus dat zijn MIDI-bestanden zijn eigenlijk... Ja, ik vergelijk het vaak met draaiorgelband. Uh, Hoe heet dat? Uh, is daar een naam voor? Een, um, ja, zo'n, band, <laughs> ja zo'n, zo'n ponsband. Hè, wat oh, je de ponskort. Ja, ja. Of oh, zo'n ding dat in zo'n uh, muziekdoosje gaat. Ja, zo'n zo'n, ja precies. Zo'n, zo'n ja, ja. ponskaartje, ja. dat is het eigenlijk. Maar dan digitaal. En dat geeft dan eigenlijk de noten weer op de, op de, in de tijd. Dus uh, waar ze staan in de maat. En die dataset, die hebben jullie geselecteerd? Ja, klopt. Die hebben samen een soort, ja, eerst een soort moodboard hè, ontwikkeld. Van allerlei nummers. En, en daarna gekeken van ja, welke zijn uh, online uh, te vinden. Want als ik het zo begrijp, is die dataset, in dit geval dat muzikale moodboard van nummers, om vervolgens dat algoritme op te trainen, mm-hmm. is heel belangrijk voor welke output die kan geven. Hoe hebben jullie keuzes gemaakt in wat er wel en niet in die dataset komt om representativiteit te garanderen van het, het smartlappen genre? Ja, dus het was belangrijk vooral dat, dat het een bepaalde gelijkenis natuurlijk had, want het heeft... Uh... Als je natuurlijk op zoiets specifieks als een smartlab gaat trainen... moet je ook echt iets heel specifieks hebben aan, aan nummers. Dus het is inderdaad niet de bedoeling, zoals Manfred al zei... dat je de Golden Earrings uh, of, of, of zelfs misschien Dijk of Pluff uh, erin, erin doet. Uh, omdat het toch wat meer aan, aan de... Ja, als je de space van, soort van het leven ziet, of het smartlab bekijkt... ligt ze yeah. misschien niet helemaal in het midden. Dus het is belangrijk om wel dichtbij... Ja, toch wel wat vuur, of hoe noem je yeah. dat, dichtbij uh, de bron te blijven. En daar zijn we eigenlijk een beetje ja, gaan kiezen en zoeken. Heel veel van Hazes is, is daar dus daarom uh, ook ingegaan. Um, ook nummers die op zich wel eh, van elkaar onderscheiden. Ja, dus, ja, op die manier ga je eigenlijk dicht bij de bron blijven. Omdat, omdat je in dat fine-tune proces, dat, dat is een heel delicaat iets. Dat is heel lastig. Ja, ja. want je zegt dicht bij de bron blijven. Bedoel je dan de, het genre? Ja, of, de, je, uh, ja, je target. Hè? Dus ja. we willen graag... Uh, ja. ja, als je een bepaalde output verwacht, moet je ook goed weten wat je er dan instopt eigenlijk. Ja, dus je moet wel een helder beeld hebben bij ja, wat je klopt. dan gaat selecteren. Proces, ja, precies. Ja. Ja. Klaas en Maarten, wij hebben jullie gevraagd om input te geven voor dat muzikale moodboard waarop het algoritme is getraind. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat ging er wel in, wat niet? Nou, volgens mij zijn we vrij gekaderd begonnen, zeg maar. Dus ja. vrij gericht op... Uh, dus we zijn gewoon echt begonnen met, met de zangeres zonder naam. Ja. Uh, ben Kramer uh, en Hazes, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat zijn dan denk ik een beetje de twee meest voor de hand liggende richtingen... waar mensen aan denken bij smartlappen. En daarna zijn we het ook wel een beetje iets breder gaan trekken. Uh, dus, ja, dan kom je, nou, dus dan kom je ook die discussie over wat dan een smartlap is of niet. Ja, want laten we daar even op ingaan inderdaad. Want hoezo hebben jullie besloten wat breder te trekken? Nou ja, het is, het is je breder trekken. Dat is gewoon een, de, voor mij is het de, definitie wat, de, de brede definitie gebruiken. En ja, dus, dus want wat voor, is voor jou de definitie? 
Nou, volgens mij is dus naast alles wat uh, Manfred net al uh, zei... over over hoe smartlappen vaak uh, klinken uh, en en waar ze het opgebouwd zijn... zit er volgens mij dus een bepaald ironisch... uh, er zit een bepaalde wrijving in, zeg maar. -hmm. Qua qua tekst? uh, Nee, 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 qua appreciatie van het uh, het publiek, zeg maar. Dus dus de smartlappen, de term is ontstaan omdat uh, zo'n restaurant super populair was... Uh, dus heel veel, uh, zeg maar heel veel mensen dat heel vet vonden. En er heel veel mensen daar een beetje kritisch op waren. Die dat eigenlijk te simpel of te, te plat vonden, zeg maar. Uh, en die noemden dat dan een smartlap. En als je hem zo doortrekt, dan, dan kom je volgens mij ook wel een beetje bij... Uh, inderdaad, als je in de jaren negentig uh, uh, Frans Duits en dergelijke, of uh, Frans Bauer en dergelijke opkomen. Daar gebeurde het een beetje hetzelfde. Dat was ook, uh, het, het is, die man wil een levenslied maken. En dan gebeurt ook iets dat, dat half Nederland daarmee wegloopt. Of waarschijnlijk drie kwart Nederland. Uh, uh, en tegelijkertijd wordt er ook toch altijd wel een beetje, een beetje naar gekeken. Een beetje vergruist. Ja, weet je. Dus, ja. Dus, ja, precies. Dus, dus, en als ik zie wat wij spelen, dan zijn dat uh, wat wij met de band dat het zoeken, dan, dan, dan spelen dus echt die, die hardcore smartlappen. Maar wij pakken dus ook die liedjes bij die die geest hebben. Dus waarvan je weet, waarvan je weet dat, dat die hele kroegen heel veel zin heeft ja. om ze ja. uh, volle borst mee te gaan schreeuwen. Terwijl ze het waarschijnlijk niet uh, als hun favoriete muziek zeg maar, op zullen noemen, het niet in hun uh, Instagram bio zullen zetten. En dus, dus, dus misschien ook een beetje voor schamen, zeg maar. Je, dus ja. daar zit dan een soort van... En, en welke nummers heb je een voorbeeld van en wat voor nummers dat dan zijn? Nou ja, dan, dan, dan kom je inderdaad gewoon bij uh, de wat recentere Nederlandstalige uh, artiesten. Van, uh, van Jan Smits tot, uh, tot Frans Duits, tot Frans Bauer. Ja. Misschien ook wel wat dingen wat meer richting kleinkunsthoek. Hè. Dus uh, Paul de Leeuw heeft natuurlijk ook heel veel van die fantastische bewerkingen van Italiaanse liedjes gemaakt. Die je allemaal echt meteen voelt. Maar je voelt ook dat het eigenlijk niet heel tof is om het cool te vinden, zeg maar. Ja, precies. Tof om cool te vinden, ja. ja. Dat. Dus die zitten ook in de, ja, in de dus, set die uiteindelijk ja, dus gebruikt wij, is. Ja, we hebben dat soort dingen er wel bij gepakt. En, uh, en dan kan het ook Henk Westbroek zijn of zo, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben ook nog wel een beetje nog gekeken naar van wat zijn nou in de nu populairdere, modernere muziek dingen die, qua, die textueel of qua thematiek aansluiten. Precies, ja. En dan kom je dus opeens bij, uh, bij de opposites of zo, die uh, uh, misschien ook op het jeugd van tegenwoordig. Die natuurlijk muzikaal totaal iets anders doen, maar wel uh, ja. in mooi Nederlands. Uh, ja, in het, in het, in het, qua inhoud. Ja, misschien ja. Uh, in dezelfde lijn liggen van. Ja. Zoek of, zoek het nummer met de snik, de ja, een traan en lach. Dat, okay, uh, ja. Dat, ja, weet je, dat soort teksten, dat, dat had natuurlijk heel mooi. Uh, ja. Ja. ja, omdat uh, er ook werd gevraagd om uh, bepaalde diversiteit. Ik begreep er op dat moment nog niet zo heel veel van, uh, toen met die eerste Zoom-sessie. Maar ik, wat wel duidelijk werd, was op het moment dat je het algoritme heel veel verschillende dingen voert, krijg je dus ook, wat je, wat je zei, dat anders valt het apparaat in herhaling en krijg je hele saaie, lange reeksen van hetzelfde. Dus daar hebben we op een gegeven moment ook maar naar, tenminste, ik ben daar op een gegeven moment ook naar gaan zoeken en dacht, oh, dit, en dan kom je gewoon heel veel tegen op het moment dat je eigenlijk die kaders zo... Maar jij wilde er vooral heel veel Tino Martin in. Heel veel Tino Martin, laten we eerlijk zijn. Ja, want oké, okay, als we kijken naar de definitie van Smart Lab, dat we dit voor dit project wat breder hebben getrokken in die zin. We zijn op zoek naar de, de snik en misschien wel de lach en de traan. En dat hoeft niet alleen te zitten in nummers van zangeres zonder naam en van uh, vader Abraham of, of Hazes, maar kan ook in meer nederpop zitten en uh, wat meer modernere nummers. Heb jij nog aanvullingen daarop? Ja, natuurlijk. Het, het, het is, ja, waar ik al mee begonnen is natuurlijk uh, hoofdzakelijk uh, 
heel fijn als er, als er wat meer data natuurlijk beschikbaar is. Ja. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon... Ja, dat toch wel iets, iets meer de kist, iets, open, iets meer open trekken. Ja, om het toch wat meer uit te halen. En, en dat is zeker ook voor de tekst, want die hebben we natuurlijk ook gegenereerd met, ja. met, een, met weer een ander ja, neuraal netwerk. Uh, dus even voor de duidelijkheid, dat zijn twee aparte netwerken. Dus een netwerk dat dus tekst maakt en eentje die de muziek maakt. En in die zin zijn hè, voor zo'n dataset maken, is dat op zich nog hè, verweven met elkaar. Maar op een gegeven moment moet je wel beslissen van ja, misschien moeten we dan toch maar gewoon ook alle nummers van alle, al die Nederlandse artiesten die we dan hebben uitgekozen voor, ja toch wel die wel in dat levenslied zitten, in dat soort van smart genre zitten. Ja, pak dan maar gewoon gelijk een hele discografie. Ja. Wat hebben we meer data nodig? Gewoon meer... Um... Dat was inderdaad voor de tekst. Ja, klopt. Want dat is tekst. inderdaad een los, los deel. Precies. Dus we hebben aan de ene kant de, de muziek of de akkoorden en de begeleiding die gegenereerd worden en anderzijds de, de tekst. Precies. Janne, die output die zo'n algoritme dan vervolgens produceert... van tevoren is niet te zeggen wat het leert. Het algoritme herkent patronen, maar die zijn afhankelijk van de, de dataset... of van de muzikale moodboard wat wij in hebben gegooid. Eigenlijk is er best wel veel verantwoordelijkheid... dat uh, als je niet weet wat het, zelf, wat het algoritme oppikt... Ja, moeten wij dan ook niet een heel goed begrip hebben van wat we zoeken... en dan daarmee de, dat algoritme al sturen in de input. Ja, precies. Dus het gaat vooral van... Hoe representeer je de, de Smart Lab eerlijk eigenlijk, ja, toch? Ja. ja, er zijn natuurlijk bepaalde strategieën voor nodig. Of mogelijk dat je zegt, nou, we doen gewoon alles op één hoop. En we hopen dan dat daar iets algemeens uitkomt wat dan een Smart Lab is. Mm-hmm. Maar ik denk voor ons was het vooral van dat we heel specifiek zijn gaan zoeken. En dat was ook gewoon echt nodig. Want anders dan krijg je gewoon iets heel, uh, ja, iets, iets algemeners of iets, iets ja, ja. echt saaiers, hè. Zoiets, ja. iets gemiddeld. Wat op, wat op zich ook nog wel genoeg gebeurde, hoor. Er kwamen genoeg gemiddelde stukjes uit. Maar ja, het is een lastige vraag. Omdat met muziek natuurlijk... Ja, hoe representeer je muziek eerlijk? Uh, ik denk dat muziek is iets ontzettend subjectiefs. Mm-hmm. Denk ik. En ik denk dat we hier al, ja, al ruim best wat minuutjes... Alleen al discussiëren over wat is nou een smart lab. Ja, precies. En dat is ja. iets ontzettend subjectiefs. Dus, dus om nou te zeggen van nou... Ja. Om dan een soort van uh, ja, het veto aan het algoritme te geven... van nou, wat is dan een smart lab? Dat, dat is natuurlijk ook heel, heel gek. Dus ik denk... Ja, hoe je de dataset maakt. Ik denk dat het onderdeel is van, van zo'n proces. Dat is iets ontzettend subjectiefs. En ik ja. denk ook in muziek is dat iets moois. Omdat je dan uh, ja, ook een soort van subjectief misschien algoritme dan krijgt of zo. Dat ja. ook maar dan een soort van vindt van ja, is dit het dan? Ja, precies. Ja, dat <laughs> en dat je dan daarmee kan over discussiëren. Ja. Is dit het dan? Ja, ja inderdaad. Dus, uh, ja. Ik denk dat we hiermee afsluiten. Dank jullie wel voor het eerste deel. Ik geef een korte recap op de aflevering. We hebben het gehad over hoe zo'n AI werkt. Dat het dus zoveel weet en zover kan kijken als dat het aangeboden krijgt. De dataset hierin is leidend. In dit geval het muzikale moodboard. Kan heel goed gegevens, uit deze gegevens systematisch patronen ontdekken en categoriseren. Dus om ervoor te zorgen dat het goede output geeft... moet je allereerst weten wat goede input is. En daarom is het zaak helder te weten waar we naar op zoek zijn. Of in dit geval te achterhalen wat is een smart lab überhaupt. Welke elementen zitten daarin die moeten terugkomen om vervolgens daarmee een representatieve dataset te verzamelen... die we dat algoritme kunnen voeren. De achtergrond van het onderzoek hebben we nu belicht. Hoe de volgende stap eruit zag, namelijk het maakproces... en de co-creatie tussen jullie als muzikant en het algoritme... gaan we in het volgende gesprek bespreken. Hoe ging dit in zijn werk? Hoe hebben jullie dat beleefd? En waar zijn jullie tegen aangelopen? Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!